0: 给我留言，询问是否有某个专科的讨论群，或者某个专科的研究进展，或者麻烦我帮他对于某一个专业领域进行文献检索。首先，特别感谢这些听众朋友对我节目的喜爱，对我文献检索能力的肯定。但是，作为一个人的团队，每天介绍12篇文章，至少要花六七个小时的时间，精力所限，我实在无法一一满足你们的要求。今天我想花几分钟时间聊一下节目和讨论群设置的初衷。顶级期刊非常喜欢团队合作的文章，编辑们非常清楚，大多数的医生过于关注自己的领域，团队合作十分难得。比尔盖茨曾经说过：“世界需要更多的博才，因为专才已经太多了。”即使你不是博才，如果你能把学科之间的点连起来。这种连接的能力也是十分珍贵和稀有的，这就是为什么我把我的节目分成了十个领域。我的意图是让一个专科医生听十个专科话题，而不是每一个专科医生只听自己的专科话题。每天接收一点点不同领域的影响，逐渐习惯从其他领域的角度去思考问题。其次，搞科研要有创新的想法，创新来自于灵感。灵感来自于对大量高质量文献的积累，通过来自多领域的信息刺激，创造力才能被激发出来。我知道的，你有时候会有一个想法，但是没有查文献，所以不敢说出口。查了文献又觉得大海捞针，好不容易查到了文献，发现别人已经做过了。重点是，如果每天你听我的节目，每周60篇高质量的文献。每年就是三千篇顶级文章，渐渐的会发展出一种对好课题、好设计的直觉，也能感觉出什么是顶尖杂志编辑们喜欢的课题。听 Journal Club 目的就是让你通过大量的、持续的接触，推断出编辑到底喜欢什么。总之一句话，我的意图是让一个人听十个节目，而不是十个人听十个节目。嗯。废话少说，我们的节目马上就要开始啦。今日头条：一 ，FDA 批准二代抗精神类药物治疗术后恶心呕吐；二，临床消化肝病学，二甲双胍对糖尿病肝硬化患者生存率的影响；三 ，BMJ。BM J, TPI 治疗持续性咽喉症状的效果。4 Nature Medicine》，转移性胃腺癌细胞的肿瘤内抑制性。5 Science Report》，阿培利西协同增强紫杉醇的抗癌疗效。这里是 Journal Club 前沿医学报道，消化肝胆星期三，《Gastroenterology Wednesday》，我是主播沈宇医生，精彩即将开始。不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊安黄毕利。安黄毕利也称为阿米舒毕利，是一种多巴胺第二、第三受体的高选择性拮抗剂，是二代的抗精神类药物。低剂量的安黄毕利选择性的影响突触前多巴胺受体，控制多巴胺合成和释放。高剂量的时候占据突出后多巴胺受体，并出现拮抗作用。2020年2月 ，FDA 批准低剂量的静脉用氨黄必利治疗术后的恶心呕吐。此次发表相关的三期临床研究，发表在了2019年2月的《麻醉病学杂志》上。预防术后恶心呕吐的药物失败率很高。这项前瞻性随机双盲平行组安慰剂对照的多中心研究，旨在研究氨黄必利在治疗预防复发失败以后的术后恶心呕吐的安全性和疗效。研究一共纳入了 2,200 多例全身麻醉手术并且接受标准止吐预防的成年患者，其中700人在术后的24小时内出现了恶心呕吐。然后随机接受氨黄必利5毫克或者10毫克静脉注射，或者是匹配的安慰剂组。氨磺必10毫克用药24小时以内， 4 1的患者没有再次出现恶心呕吐，显著高于安慰剂组的 28% 的比例，优势比为 1.8 八 ，P 值等于 0.006 六。氨磺必利的5毫克组没有显示出显著的疗效，为 33.8%。记录到的不良事件的总数在安慰剂组和氨黄必例组之间是相当的，因此作者认为，在术后恶心呕吐预防无效的患者当中，单次静脉注射十毫克氨黄必例是安全有效的。今天的临床实践，我们来聊一聊炎症性肠病。炎症性肠病 （IBD） 由两类疾病组成：溃疡性结肠炎 （UC） 和克罗恩病 （CD）。溃疡性结肠炎的特点是局限于结肠黏膜层的炎症，复发与缓解交替出现，几乎会累及全直肠，并且通常向近端以连续性的蔓延方式累及结肠的其他部分。克罗恩病的特点是透壁性的炎症和跳跃性的病灶，导致管腔纤维化和狭窄，经常见到梗阻、窦道、穿孔。除了肠道症状以外，也可以伴有口腔溃疡、关节炎和葡萄膜炎。炎症性肠病的发病机制尚不清楚，主要危险因素包括：发病年龄有1 5到四十岁和5 0到八十岁两个高峰期，犹太人中更常见，家族史、吸烟史、富含精加工、油炸、含糖食物的西方膳食模式、感染和抗生素使用。今天分享的第一篇文章来自于2021年1月的《Gut》杂志上，这是丹麦和瑞典两国的队列研究，讨论了炎症性肠病与小肠癌风险之间的关系。这一项基于人群的队列研究对象是1969年到2017年之间的16万名 IBD 患者，其中克罗恩病4万多例，溃疡性结肠炎9万多例，在随访当中。有二百三十七位患者被诊断为了小肠癌，克罗恩病患者中为二十四点四每十万人年，溃疡性结肠炎为五点八每十万人年，对照组的小肠癌发病率为二点八到三点三每十万人年，随访十年，每三百八十五例克罗恩病患者中增加一例小肠癌，相对风险为九点零九。五百例溃疡性结肠炎患者中增加一例小肠癌，相对风险比为 1.85 尤其是在新近诊断的儿童期发病的回肠狭窄的克罗恩病患者当中，风险是最高的。克罗恩病患者和溃疡性结肠炎的小肠癌相对死亡风险均增加，风险比为 6.59 和 1.57。因此，作者认为。小肠癌发生率与死亡率虽然绝对值很小，但是炎症性肠病患者均为高风险，尤其是克罗恩病的患者。今天分享的下一篇文章来自于《Lancet》《柳叶刀》杂志的消化病学子刊上， 2 0 2 0年10月刊。这是一项系统回顾和荟萃分析，讨论了炎症性肠病缓解期患者当中。肠易激综合症的患病率，炎症性肠病的患者经常存在肠易激综合症的症状，这可能会影响到其心理健康。这篇系统综述和荟萃分析旨在确定在缓解期的炎症性肠病患者当中，肠易激综合症症状的患病率。这一共纳入了前瞻性的病例对照或者是横断面的研究共27篇。以及三千多例炎症性肠病缓解期患者的数据。这些患者当中，肠易激综合症症状的合并患病率为 32% 通过内镜确诊为缓解期的患者，患病率为 23% 通过组织学确诊的患者，患病率为 25% 根据疾病活动指数评估的患病率，发生率越高，为 33% 克罗恩病中。发生率高于溃疡性结肠炎，分别为 36% 和 28% 肠易激综合症症状的患者中，焦虑和抑郁的评分显著高于没有类似症状的患者。这项荟萃分析认为，即使在严格的标准下，如内镜或者组织学缓解，仍然有四分之一的患者在缓解期报告了肠易激综合症的症状。这在克罗恩病患者中十分常见，而且经常危及患者的心理健康。下面一篇文章发表在2020年12月份的《Gastroenterology》杂志上，这是一篇前瞻性的队列研究，讨论了肠道的通透性增加与克罗恩病发展的关系。肠道通透性增加与克罗恩病的关系是疾病的原因还是疾病的结果尚不清楚。这是一项前瞻性的研究，目的是通过测量尿排泄乳果糖和甘露醇比值来评价肠道的通透性及其与未来发生克罗恩病的关系。这项研究招募了一千四百例的五到三十五岁之间无症状的克罗恩病患者的一级亲属，平均随访了七点八年。研究当中有五十例参与者。在二点七年以后被诊断为克罗恩病，尿排泄的如果糖甘露醇比值大于零点零三，与克罗恩病的诊断相关，风险比为三点零三。即使是在克罗恩诊断前的三年，这种相关性仍然显著，风险比为一点六二。这项前瞻性队列研究认为，肠屏障功能改变参与了克罗恩病的发生。肠道屏障功能异常可以作为克罗恩病发生风险的生物学标志物。今天分享的最后一篇文章也是来自于《Gastroenterology》杂志， 2 0 2 0年12月刊上。这项基础研究讨论的是胃肠道菌群产生的琥珀酸可以抑制小鼠的回肠炎症。寄生虫流行的国家克罗恩病的发病率比较低。而且有报道称，寄生虫感染对于克罗恩病有益。小肠的簇状细胞 （tuft cell） 感知并诱导针对真核寄生虫的免疫应答。这项基础研究旨在评价克罗恩病患者以及小鼠回肠炎症模型当中簇状细胞的活性，与健康个体和野生型小鼠相比。克罗恩病患者和小鼠模型的回肠炎症组织中，簇状细胞数量减少，簇状细胞增多与三羧酸循环调控基因的表达增加相关，这与微生物代谢产物琥珀酸增加有关。研究发现了一个不依赖于 ATOH1 的簇状细胞亚群，对微生物代谢产物非常敏感。琥珀酸盐干预了克罗恩病小鼠回肠模型，可以增加簇状细胞数量，减轻肠道炎症。这项基础研究认为，簇状细胞的扩张可以减少小鼠的慢性肠道炎症。扩大簇状细胞的策略可用于治疗克罗恩病。今天临床实践的第二部分，我们聊一聊肝硬化的治疗。肝硬化的治疗目标包括。延缓和逆转肝病的进展，比如抗病毒、戒酒；二、预防肝脏叠加损伤，包括疫苗接种、避免肝毒性物质接触；三、改善症状，包括纠正低钠血症、纠正血小板减少；四、预防和治疗并发症，比如静脉曲张出血、肝性脑病、肝肾综合征、肝癌、自发性细菌性腹膜炎。最后需要考虑的是肝移植和时机。今天分享的第一篇文章来自于《Gastroenterology》杂志， 2 0 2 1年2月刊上。这是一篇荟萃分析，与药物加内镜相比，在入院72小时之内放置经颈静脉门体分流术，也就是早期或预防性 TIPS。可以增加肝硬化和急性静脉曲张出血高危人群一年的生存比例。然而，对于 c h i l d p u g 评分 B 及合并活动性出血的患者，早期 Tips 获益尚不明确。这一项荟萃分析纳入了三项随机对照研究和四项观察性研究，一共 1,300 多例患者的数据，比较了早期或者预防性 Tips。与内镜加非选择性贝塔受体阻滞剂在肝硬化和急性静脉曲张出血高危患者中的疗效。总体而言，与药物加内镜相比，早期或者预防性 TIPS 显著增加肝硬化及出血高危患者的一年生存比例，优势比是 0.443 三 ，P 值小于 0.001。c h i l d p u g 评分 B 级合并急性出血的患者当中，优势比为0 5 2 3 c h i l d p u g 评分 C 级且小于14分的患者中，优势比为 0.374。与药物加内镜相比，早期或者预防性 Tips 显著地改善了 c h i l d p u g 评分 C 级和 c h i l d p u g 评分 B 级伴有急性出血的患者的出血和腹水的控制。而且不增加肝性脑病的风险。根据年龄、肌酐水平和 c h i l d p u g 评分，可将患者的死亡风险分为三个等级。无论风险等级如何，早期或者预防性 TIPS 均增加患者一年的存活率。这项荟萃分析认为，肝硬化急性静脉曲张出血、c h i l d p u g 评分 C 级0 （ 0到十三分）或者是。c h i l d p e w 评分 B 级伴急性出血的患者当中，早期或预防性 TIPS 增加了一年的存活率。下面一篇文章发表在2020年10月的《临床消化与肝病杂志》上，这是一项回顾性的队列研究，讨论了二甲双胍对于糖尿病和肝硬化患者生存率的影响。二型糖尿病合并肝硬化的患者预后不佳。本研究的目的是评估二甲双胍暴露对于糖尿病合并肝硬化患者死亡率、肝失代偿和肝细胞癌的影响。这是一项回顾性的队列研究，纳入了七万四千多例肝硬化患者，其中有一半在确诊之前就患上了二型糖尿病，有 4.8% 是在随访的过程当中确诊的。在诊断肝硬化之前。1> 有一万多例患者在积极的使用二甲双胍、二甲双胍、他汀和 ACEI、ARB 的暴露与死亡率的降低独立相关。二甲双胍的优势比为零点六八。在调整了他汀药物暴露以后，二甲双胍与肝细胞癌或肝硬化失代偿的发病率没有关系。对于之前没有接触过二甲双胍的肝硬化患者。二甲双胍同样与死亡率降低相关，优势比为 0.72 但与肝细胞癌或者是肝硬化失代偿无关。因此，作者认为，在肝硬化合并糖尿病患者当中使用二甲双胍似乎是安全的。调整了伴随药物暴露以后，与整体死亡率降低独立相关，但是与肝癌或者肝硬化失代偿没有关系。下面篇文章发表在2021年2月的《Gastroenterology》杂志上。这是一项定量红基因组学研究，肝硬化与肠道微生物组成的改变有关，但是与慢加急性肝衰竭的关系尚不清楚。该研究利用定量红基因组学调查了一百多例肝硬化患者的肠道微生物菌群变化，包括代偿性肝硬化。急性失代偿性肝硬化、无慢加急性肝衰竭和存在慢加急性肝衰竭的患者，与健康的受试者相比，肝硬化与基因和红基因组生物风度显著降低有关。这种风度的丧失与疾病分期相关，在慢加急性肝衰竭患者中尤为显著，并且在调整了抗生素使用之后，这样的关系仍然持续存在。慢加急性肝衰竭与肠球菌和胃链球菌显著增加，和一些本地细菌的减少有关。肠道卫生物组改变与中末期肝病的模型 c h a p e 评分和器官衰竭相关，并与肝性脑病、感染等并发症相关。有趣的是，微生物菌群可以预测三个月的生存期，而且预测的指标非常稳定。这项研究认为，肠道微生物组的改变与肝硬化及疾病的分期有关，肠道微生物组可能导致疾病进展和不良的预后。今天要分享的最后一篇文章，同样也是发表在2020年7月的《临床消化与肝病杂志》上。这是一项回顾性的研究，讨论的是碳青霉烯类与三代头孢菌素类。治疗自发性细菌性腹膜炎的比较，三代头孢菌素类被推荐为治疗自发性细菌性腹膜炎的一线抗生素。这项研究目的是评估碳青霉烯类的药物是否优于三代头孢。作者对于连续八百多例首次出现自发性细菌性腹膜炎的患者进行了回顾性的研究，在最初接受经验性治疗的时候。百分之十一的患者接受了碳青梅烯类治疗，百分之七十五接受了三代头孢。碳青梅烯组和三代头孢组的住院死亡率没有显著差异，分别为百分之二十五点八和百分之二十五点三。但是在慢性肝功能衰竭续贯器官衰竭评估，也就是 Cliff Sofa 评分大于等于七分的患者当中。碳青霉烯类患者的住院死亡率显著的低于三代头孢组，分别为 23% 之二十三和百分之 p 值等于 0.002 这项回顾性的研究认为，对于首次出现自发性细菌性腹膜炎的高危患者当中，碳青霉烯类治疗以后住院死亡率显著下降。今天的交叉学科，我们来讨论一篇五官科和消化科相交叉的文章。文章发表在《B M J》杂志2 0 2 1年1月刊上。这项双盲随机对照研究讨论的是使用 PPI 治疗持续性咽喉症状的效果。研究招募了三百多例十八岁以上的持续性咽喉症状的患者，接受兰索拉唑三十毫克 BID 或者是安慰剂治疗，持续十六周。患者平均年龄为五十二岁。百分之五十七为女性，百分之四十七症状严重。在基线时，两个治疗组的平均反流症状指数 （RSI） 评分相似，分别为二十二分和二十一分。十六周时，兰索拉唑的 RSI 评分降低至十七分，安慰剂组为十五分，没有统计学差异。兰索拉唑与安慰剂组相比，十二个月的 RSI 评分也没有显著差异。分别为十六分和十二分。这项国际多中心双盲安慰剂对照研究认为，没有证据表明 PPI 治疗对于持续咽喉症状有任何治疗作用。今天的前沿医学，我们来聊两篇关于胃癌的文章。第一篇文章发表在二零二一年一月的《Nature Medicine》杂志上，肿瘤内异质性 （IT） 是肿瘤的特征。但是起源未知。来自德克萨斯州安德森肿瘤中心的研究人员，对于十五例胃腺癌的患者的腹膜转移灶进行了单细胞转录组分析，构建了四万五千个腹膜转移灶细胞的图谱，分析了肿瘤细胞群的转录组状态，深入探讨了恶性腹膜转移灶细胞的肿瘤内异质性。并确定了与患者生存显著相关的一些因素。肿瘤细胞谱系状态组成与肿瘤内异质性之间的联系，主要体现在转录组学、基因型、分子和表型水平上。作者发现，腹膜转移灶标本当中，肿瘤细胞谱系状态成分是多样的，并且将其定义为肿瘤内抑制性的关键因素。肿瘤内抑制性的单细胞分析将腹膜转移灶标本分为两个亚型，其预后与临床变量无关。十二个基因的预后特征在多个大规模的胃腺癌队列当中得到了证实。这项基础研究认为，肿瘤内抑制性的预后特征似乎是胃腺癌癌变和进展的基础，并可用于患者的危险分层。今天分享的第二篇前沿医学的文章发表在《Science Report》2020年7月刊上。这篇文章讨论了阿培西利。阿培西利是一种选择性的 PI3K 阿尔、e、法抑制剂，在2019年5月被 F T a 批准用于与氟维司群联合治疗 R H 阳性、H E R two 阴性、P I 3 K C A 突变的。绝经后女性和男性的乳腺癌，这是首个被批准的 PI3K 阿尔法抑制剂。关于这一部分的内容，曾经在四十九期妇产乳腺星期四节目当中介绍过。有兴趣的朋友可以点击链接反复收听我的节目哦。今天这篇文章讨论的是阿培西利治疗胃癌的效果。该研究通过胃癌的临床前模型。评价了阿培西利单药治疗或者是联合紫杉醇的抗癌作用。作者在八个胃癌的细胞系当中，有三个 PI3KCA 突变的胃癌细胞对于阿培西利治疗特别敏感。阿培西利单药治疗可以降低 AKT 和 S 6 K one 的磷酸化水平，导致 G 0 G one 七阻滞，而与 PI3KCA 的突变状态无关。阿培西利和紫杉醇的组合表现出了协同的抗增殖作用，优先作用于 PI3KCA 突变的细胞，导致 DNA 损伤反应增强和凋亡。此外，阿培西利和紫杉醇的组合增强了 PI3KCA 突变细胞的抗迁移活性。在一个 MKN1 细胞系的一种移植模型当中。阿培西利和紫杉醇的组合，通过降低 K I 6 7的表达，增加细胞凋亡，显示出了很强的抗肿瘤活性，而且有延长小鼠生存期的趋势。这项基础研究认为，阿培西利单药或者是联合紫杉醇，在 P I K 3 C A 突变的胃癌细胞中具有良好的抗肿瘤效果。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，现在就去转发分享吧，和我一样，免费把知识传播给有需要的朋友。明天是神内脑外星期四，精彩继续，不见不散哦。